0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதை ஓசை விக்ரமாதித்தன் கதைகள் வேதாளம் சொல்லிய புதிர் கதைகள் கதை ஒன்று பத்மாவதி கதை வாரணாசி நகரத்தில் பிரதாப மகுடன் என்ற அரசன் ஆண்டு வந்தான் அவன் மகா அவனுக்கு வஜ்ரமகுடன் என்னும் மகன் இருந்தான் தந்தையைப் போலவே மகனும் வீரம் நிறைந்தவன் அவனுக்கு புத்திசரீரன் என்ற பெயருடைய ஒரு நண்பன் இருந்தான் அவன் மந்திரியின் குமாரன் அவனை வஜ்ரமகுடன் தன் உயிரினும் மேலாக நேசித்து வந்தான் ஒரு சமயம் இருவரும் பொழுது போக்குவதற்காக வேட்டையாடச் சென்றார்கள் துஷ்ட மிருகங்களை வேட்டையாடி கொண்டே அவர்கள் காட்டில் நெடுந்தூரம் சென்றார்கள் அங்கே மொக்கு அவிழ்ந்த மலர் நிறைந்த மரங்களும் செடி அவர்களை அழைப்பது போல காற்றிலே அசைந்து ஆடின குயில்கள் பாடி வரவேற்றன அந்த காட்டின் நடுவே அழகிய ஏரி ஒன்று இருந்தது வர்ணத்தாமரைகள் பூத்து குலுங்கியது அதிலே மங்கையுறுத்தி தோழிகளுடன் நீராடி விளையாடிக் கொண்டிருந்தாள் அந்த பெண் பேரழகு வாய்ந்தவள் அவளுடைய அழகு அந்த ஏரிக்கே ஒரு தனி வனப்பை அளித்தது அவளுடைய கடைக்கண் பார்வையிலே மயங்கிய ராஜகுமாரன் தன் உள்ளத்தை பறிக்கொடுத்துவிட்டான் அவளும் ராஜகுமாரனின் அழகிலே மயங்கி அவனையே பார்த்து நின்றாள் அப்போது அவள் விளையாட்டாக ஒரு தாமரை பூவை பறித்து தன் காதில் சூட்டிக்கொண்டாள் காதில் அணியும் தந்த என்னும் ஆபரணம் போல அப்பூவை நீண்ட நேரம் சுருட்டிக்கொண்டிருந்தாள் பிறகு மற்றொரு பூவை பறித்து தன் தலையில் சூட்டிக்கொண்டாள் அதே சமயம் மற்றொரு கையை தன் நெஞ்சகத்தில் வைத்து கடைக்கண்ணால் அவனை நோக்கினாள் அவள் இதை சகஜமாக செய்ததால் அவளுடைய தோழிகள் இதை விளையாட்டாகவே கொண்டார்கள் அவளுடைய செயலை பார்த்து நின்ற ராஜகுமாரனுக்கு அதன் உட்கருத்து ஒன்றும் விளங்கவில்லை ஆனால் கூறிய புத்திமானான புத்திசரீரன் அதை உடனே உணர்ந்து கொண்டான் சிறிது நேரம் கழித்து அந்த மங்கை கரையேறி தன் தோழிகளுடன் தன் ஊருக்கு போய்விட்டாள் ராஜகுமாரன் அவள் புறப்பட்டுச் சென்ற பிறகு மந்திர சக்தியை இழந்த வித்யாதரனைப் போல ஏதும் செய்ய இயலாதவனாக ஆகி தன் நகரம் திரும்பினான் அவளை காண வேண்டும் என்ற ஏக்கத்தால் அவன் நிலை நாளுக்கு நாள் மோசமாகிக் கொண்டு வந்தது ஒரு அவன் தன் நண்பனான புத்திசரீரனுடன் தனியாக பேசிக் கொண்டிருந்தான் அப்போது நண்பா ஏன் வருந்துகிறாய் அப்பெண்ணை நீ சுலபத்தில் அடைந்துவிட முடியும் என்றான் மந்திரிக்குமாரன் அதை கேட்ட வஜ்ரமகுடன் ஆச்சரியம் அடைந்து அது எப்படி முடியும் அவள் யார் எந்த நாட்டைச் சேர்ந்தவள் என்ன பெயர் என்பன போன்ற விபரம் ஒன்றும் தெரியாதே அப்படி இருக்க வீணாக என் உள்ளத்தில் ஆசை வார்த்தைகளை சொல்லி ஏமாற்ற பார்க்கிறாயா என்று கேட்டான் இதை புத்திசரீரன் வியப்புற்று என்ன அவள் தன்னை பற்றிய விவரங்களை ஜாடையால் தெரிவித்தாளே நீ பார்க்கவில்லையா என்று நண்பா நான் ஒன்றும் அவள் முக கண்டு மயங்கி நின்றுவிட்டேன் அவள் தாமரை பூவை தன் காதில் வைத்துக் நான் கர்ணோத்பலன் என்னும் அரசனுடைய நாட்டைச் சேர்ந்தவள் என்பதை அறிவித்தாள் அந்த பூவை காதணியான தந்தபத்திரம் போல சுருட்டியதால் அங்கே உள்ள தந்தச்சிற்பி ஒருவன் மகள் என்பதையும் குறிப்பிட்டாள் தாமரைப்பூவை எடுத்து தலையில் சூடியதால் தன் பெயர் பத்மாவதி என்றும் கையை நெஞ்சகத்தின் மீது வைத்துக் கொண்டு கடைக்கண்ணால் உன்னை பார்த்ததால் அவள் இதயம் உனக்கே சொந்தமாய்விட்டது என்றும் அறிவித்தாள் உண்மையாகவே இப்போது கலிங்க தேசத்தில் கர்ணோத்பலன் என்னும் அரசன் இருக்கிறான் அவனுடைய ஆஸ்தானத்தில் தந்த சிற்பிகளுள் சிறந்தவனான சங்கிராமவர்தனன் என்பவன் இருக்கிறான் அவனுக்கு பத்மாவதி என்ற பெண் ஒருத்தியும் உண்டு இந்த விவரங்களை பிறர் கூற நான் கேட்டிருக்கிறேன் அதனால் அவள் ஜாடைகளால் தன் விவரங்களை உனக்கு அறிவித்த உடனே அவற்றின் உட்பொருளை நான் தெரிந்து கொண்டேன் மந்திரி குமாரன் இவ்வளவு விளக்கமாகக் கூறியதை கேட்ட வஜ்ரமகுடன் தன் நண்பனின் புத்தி கூர்மையைக் கண்டு நிரம்பவும் சந்தோஷமடைந்தான் தன் இஷ்டம் பூர்த்தியாகும் என்ற நம்பிக்கையும் அவனுக்கு ஏற்பட்டது ஆகவே நண்பனிடம் இதை பற்றி இன்னும் விவரமாக கலந்து பேசி ஆலோசித்தான் பிறகு மறுபடியும் வேட்டைக்கு போவது போல அவர்கள் அரண்மனையை விட்டு கிளம்பினார்கள் ஆனால் அவர்கள் காட்டுக்கு போகவில்லை பத்மாவதி இருக்கும் நகரத்தை நோக்கிச் செல்ல திட்டமிட்டிருந்தார்கள் அதனால் ராஜகுமாரன் நடுவழியில் தன் குதிரையை தட்டிவிட்டு பரிவாரத்தினிடம் இருந்து தந்திரமாக பிரிந்து தன் நண்பன் மட்டும் பின்தொடர கலிங்க தேசத்துக்கு சென்றான் அங்கே கர்னோத்பலன் ஆண்டு நகரத்தை அடைந்து தந்த ஜாகையை அவர்கள் தேடி கண்டுபிடித்தனர் பிறகு இருவரும் பக்கத்தில் குடியிருந்த ஒரு கிழவியின் வீட்டுக்கு சென்று தங்கினார்கள் மந்திரி குமாரன் குதிரைகளை மறைவான இடத்தில் கட்டி புல்லை போட்டு தண்ணீர் காட்டிவிட்டு வந்தான் பிறகு அந்த கிழவியிடம் அம்மா இவ்வூரில் சங்கராமர்தனர் என்னும் தந்த சிற்பி ஒருவர் இருக்கிறாரே அவரை உங்களுக்கு தெரியுமா என்று கேட்டான் இதை கேட்ட கிழவி அவனிடம் பணிவாக அவரை எனக்கு நன்றாக தெரியும் நான் தான் அவருக்கு பால் கொடுத்து வளர்த்தேன் அவர் என்னை தம் மகளின் செவிலித்தாயாக அமர்த்தி இருக்கிறார் என்று தெரிவித்தாள் மந்திரி குமாரனுக்கு இந்த செய்தி ஆனந்தத்தை அளித்தது உடனே அவன் கிழவிக்கு பல பரிசுகளை அளித்தான் பிறகு அம்மா தந்தசிற்பியின் மகளான பத்மாவதியிடம் போய் நீ குளக்கரையில் கண்ட ராஜகுமாரன் வந்திருக்கிறான் அவன் உன்னை பார்க்க விருப்பப்படுகிறான் என்று இரகசியமாக தெரிவிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டான் முன்னதாகவே பரிசுகள் அளித்து கிழவியை தங்கள் வசம் ஆக்கிக் கொண்டு விட்டதால் கிழவி அவர்கள் கோரிக்கைக்கு ஒப்புக்கொண்டு பத்மாவதியை பார்க்கச் சென்றாள் போனவள் சீக்கிரமாகவே திரும்பிவிட்டாள் உடனே அவளை ராஜகுமாரனும் மந்திரி குமாரனும் சூழ்ந்து கொண்டு போய் வந்த சமாச்சாரம் என்னவாயிற்று என்று விசாரித்தார்கள் கிழவியோ அழமாட்டாக்குறையாய் பின்வருமாறு சொன்னாள் நான் அவளிடம் போய் நீங்கள் வந்திருக்கும் செய்தியை இரகசியமாக கூறினேன் அதை கேட்டு அவள் என்னை மிகவும் கோபித்து கற்பூரத்தில் தோய்த்த தன் இரண்டு கைகளால் என்னை இரு கன்னங்களிலும் அடித்து விட்டாள் அவமானத்தால் நான் மனமுடைந்து திரும்பிவிட்டேன் இதோ பாருங்கள் என் கன்னத்தில் அவள் விரல் அடையாளங்கள் என்றாள் கிழவி கிழவி இவ்விதம் சொன்னவுடனே ராஜகுமாரனுக்கு தன் எண்ணம் நிறைவேறாது என்று நினைப்பால் உள்ளம் உடைந்து விட்டது ஆயினும் மந்திரிக்குமாரன் அவன் உள்ளத்தை வாடவிடாமல் தேற்றினான் அதைரியப்படாதே நண்பா அவள் தன் உள்ள காட்டிக்கொள்ளாமல் கிழவியை கோபித்துக் அவள் முகத்தில் கற்பூரம் தோய்ந்த பத்து விரல்களால் அடித்து அனுப்பி வைத்ததால் இப்போது நிலா காலமாதலால் ஏற்ற சமயம் அல்ல நிலா நாள் பத்தும் போகட்டும் அதுவரையில் பொறுத்து கொள்ளுங்கள் என்பதை தெரிவித்திருக்கிறாள் என்று சொல்லி அவன் சோர்வை போக்கினான் மந்திரிக்குமாரன் இவ்விதம் தேறுதல் கூறியதால் மன கொண்ட ராஜகுமாரன் கடை தெருவுக்குச் சென்று தான் கொணர்ந்திருந்த பொன்னில் கொஞ்சம் விற்று வந்தான் அந்த பணத்தை கொடுத்து கிழவியை தங்களுக்கு நல்ல விருந்து தயார் செய்ய சொன்னான் இவ்விதம் பத்து நாட்கள் கழிந்ததும் நிலைமை எப்படி இருக்கிறது என்பதை அறிந்து வர கிழவியை மறுபடியும் பத்மாவதியிடம் இருவரும் அனுப்பி வைத்தனர் அவ்விருவரும் அளித்த உபசரிப்பில் அவள் மயங்கி போய்விட்டாள் ஆகவே மறுத்து கூறாமல் அவள் பத்மாவதியின் மாளிகைக்கு சென்றாள் தன் மாளிகைக்கு வந்த கிழவியை பத்மாவதி வரவேற்று உட்கார வைத்து அன்புடன் உபசரித்தாள் பகல் முழுவதும் வயிறார உண்டு பத்மாவதியுடன் காலம் கழித்தாள் காலையில் வீட்டுக்கு கிளம்பியதும் தெருவாசலில் பெருத்த கூக்குரல் கேட்டது மதம் பிடித்த யானை ஒன்று அதன் கட்டுத்தறையிலிருந்து சங்கிலியை அறுத்து கொண்டு கிளம்பிவிட்டது என்று மக்கள் கூக்குரல் எழுப்பினர் உடனே பத்மாவதி கிழவியிடம் நீ ராஜவீதி வழியாக போகக்கூடாது மத யானையினால் உனக்கு ஆபத்து நேரிடக்கூடும் என்னுடன் வா வேறு வழியாக அனுப்பி வைக்கிறேன் என்று தெரிவித்தாள் கிழவி அவள் சொன்ன வழியே சென்று வீட்டை அடைந்தாள் அவள் என்ன செய்தி கொண்டு வரப்போகிறாளோ என்று காத்திருந்த இருவரிடமும் நடந்தவற்றை ஒன்றுவிடாமல் தெரிவித்தாள் நண்பா உன் ஆசை நிறைவேறியது நீ எந்த வழியாக சென்று அவளை அடைய வேண்டும் என்பதையும் அவள் தந்திரமாக நமக்கு உணர்த்தி விட்டாள் ஆகவே சூரியாஸ்தவனம் ஆனதும் வழியாகவே சென்று அவளை அடை என்றான் மந்திரி அவ்விதமே சென்று ராஜகுமாரன் பூரணச்சந்திரன் போன்ற முகத்துடன் பத்மாவதி காத்திருப்பதை கண்டான் ராஜகுமாரனை கண்டவுடனே எழுந்திருந்து வந்து அவனை வரவேற்றாள் அவன் பத்மாவதியிடம் அன்பே மந்திரகுமாரனான என் நண்பனும் என்னுடன் வந்திருக்கிறான் உன் செவிலித்தாய் வீட்டிலே அவனை விட்டுவிட்டு வந்துள்ளேன் அவனை போய் பார்த்துவிட்டு உடனே திரும்பிவிடுகிறேன் என்றான் அப்போது பத்மாவதி அவனை நோக்கி உங்களை ஒரு விஷயம் கேட்க வேண்டும் நான் காட்டிய ஜாடைகளின் உட்பொருளை நீங்களாகவே உணர்ந்து கொண்டீர்களா அல்லது உங்கள் நண்பர்தான் அவற்றின் புதிரை விடுவித்து விடை கூறினாரா என்று கேட்டாள் ஜாடைகளில் ஒன்றுமே எனக்கு விளங்கவில்லை மகா சாமர்த்தியசாலியான என் நண்பன் அவற்றை தன் நுண்ணறிவால் கண்டு எடுத்துச் சொன்னான் என்று உண்மையை அவளிடம் தெரிவித்து விட்டான் ராஜகுமாரன் அப்படியானால் மற்றவர்களை விட அவருக்கு நான் முதலில் மரியாதை செலுத்தி உபசரிக்க வேண்டியது அவசியம் என்று தன் காதலனை நோக்கி சொன்னாள் பத்மாவதி அங்கிருந்து புறப்பட்ட ராஜகுமாரன் தன் நண்பனை அடைந்தான் இருவரும் பேசிக்கொண்டிருக்கும் போது ஜாடைகளின் உட்பொருளை அறிந்து சொல்லியது புத்தி என்று பத்மாவதியிடம் தான் சொன்னதை தெரிவித்தான் ராஜகுமாரன் நண்பா இது முறையில்லை நல்லதும் இல்லை என்று ராஜகுமாரனை கடிந்து கொண்டான் மந்திரிக்குமாரன் மறுநாள் காலையில் அவர்கள் இருவரும் அமர்ந்து பேசிக் பத்மாவதியின் வேலைக்காரி கையில் பட்சணம் பலகாரம் வெற்றிலைப்பாக்கு ஆகியவற்றுடன் வந்து மந்திரிக்குமாரனின் சௌக்கியத்தை விசாரித்துவிட்டு கொடுத்தாள் ராஜகுமாரன் அவற்றை சாப்பிடக் கூடாது என்பதற்காக தங்கள் வரவு எதிர்நோக்கி எஜமானி ஆகாரம் ஒன்றும் சாப்பிடாமல் காத்திருக்கிறாள் இன்றைய தங்களுடன் விருந்துண்டு இன்பமாக கழிக்க சொன்னாள் என்று சொல்லிவிட்டு யாரும் காணாமல் புறப்பட்டு போய்விட்டாள் உடனே மந்திரிக்குமாரன் தன் நண்பனை நோக்கி ராஜகுமாரா இதோரு வேடிக்கை நீயே பார் என்று சொல்லிக் கொண்டே பலகாரத்தை எடுத்து பக்கத்தில் இருந்த ஒரு நாய்க்கு போட்டான் அதை தின்றதும் நாய் அவ்விடத்திலேயே விழுந்து தன் உயிரை விட்டது இதை கண்ட ராஜகுமாரன் திகைத்து விட்டான் இது எதனால் என்ன விஷயம் என்று அவன் பிரமிப்புடன் கேட்டான் உண்மை என்ன என்றால் என் மதிநுட்பத்தை அவள் உணர்ந்து விட்டாள் ஆகவே ரகசியம் வெளிப்படாமல் இருக்க அவள் என்னை கொன்றுவிட வேண்டும் என்று இந்த விஷம் கலந்த பலகாரத்தை அனுப்பியிருக்கிறாள் என்னை எதற்காக அவள் கொல்ல விரும்பினாள் என்பதையும் கேள் அவளுக்கு உன் மீது பூரண ஆசை நான் உயிருடன் இருக்கும் வரை என்னுடைய தோழமை கொண்ட நீ அவளிடம் பூரண ஆசை கொண்டு அன்புடன் இருக்க மாட்டாய் என்று அவள் கருதுகிறாள் மேலும் என் வார்த்தையை கேட்டு அவளை துறந்து ஊர் விடுவாயோ என்றும் பயம் இதுதான் காரணம் அவள் மீது கோபித்துக் கொள்ள வேண்டியதில்லை அதற்கு பதிலாக அவளை இங்கிருந்து நாம் அழைத்துக் கொண்டு போய்விட வேண்டும் என்றான் புத்திசரீரன் நண்பா உனக்கு புத்திசரீரன் என்று பெயரிட்டது மிகவும் பொருந்தும் அறிவின் ஆதாரமே நீ என்று புகழ்ந்தான் வஜ்ஜரமகுடன் இந்த சமயம் வெளியில் ராஜாவின் ஆண் குழந்தை இறந்து போயிற்றே என்று இருவர் பேசிக்கொள்வது கேட்டது அதை கேட்ட மந்திரிக்குமாரன் அவன் தன் நண்பனை பார்த்து பின்வருமாறு சொன்னான் நண்பா இன்றிரவு நீ திரும்ப பத்மாவதியின் மாளிகைக்குச் செல் அவளுக்கு யூட்டி அவளை மதிமயங்க செய்துவிடு தன் நிலைமை மறந்து படுக்கையில் படுத்து தூங்கும்போது அவள் நகைகளை களைந்து இடையிலே நகங்களினால் சூலாயுதத்தின் முக்குறிகளைப் போல கீரல் அடையாளம் செய்துவிட்டு வந்துவிடு அதற்கு மேல் நடக்க வேண்டியவற்றை நான் பார்த்துக்கொள்கிறேன் என்றான் மந்திரிக்குமாரன் அவன் கூறியவாறே பத்மாவதி மயங்கி கிடக்கையில் கூறிய முனைகளை உடைய நகங்களினால் சூலாயுதத்தின் முக்குறிகளைப் போல் அடையாளம் செய்துவிட்டு நகைகளுடன் வந்து சேர்ந்தான் மறுநாள் காலையில் மந்திரிக்குமாரன் அவ்வூர் மயானத்தை அடைந்து ஒரு தபசி போல் வேஷம் போட்டுக்கொண்டான் ராஜகுமாரனை சீடனாக வேடம் தரிக்கச் சொல்லி பத்மாவதியின் நகைகளில் முத்துமாலையை மாலையை எடுத்துக் கொடுத்தான் நண்பா இதை கடை சென்று விலை கூறு பலரும் காணும்படியாக அதை கையில் பிடித்து செல் ஆயினும் யாரும் வாங்க முடியாதபடி அதிகமாக விலை கூறு காவலாளிகள் யாராவது உன்னை பிடித்து விசாரித்தால் பணிவாக இதை விற்கச் சொல்லி என் குருநாதரனிடம் கொடுத்தார் என்று சொல் வேறு ஒன்றையும் கூறாதே என்று சொல்லி அனுப்பினான் வஜ்ரமகுடன் அவ்விதமே மாலையை கையில் ஏந்தி கடை தெருவுக்கு சென்று அதை விலை கூறினான் அதை கண்ட காவலாளிகள் அவனை ஒரு திருடன் என்று நினைத்து பிடித்து முதல் நாள் இரவு தந்த வீட்டிலே நகைகள் திருட்டு போய்விட்ட விஷயம் அவர்களுக்கு தெரியும் ராஜகுமாரனை அவர்கள் நகர கொத்தவாலிடம் அழைத்துச் சென்றனர் தபசி வேடத்தில் இருந்த அவனை பார்த்த கொத்தவால் பெரியோய் இந்நகரத்து தந்த சிற்பி என் மகளுக்கு சொந்தமான இம்மாலை உங்களுக்கு எப்படி கிடைத்தது என்று கேட்டான் ராஜகுமாரன் தன் நண்பன் தெரிவித்தபடி கூறினான் கொத்தவால் மயானத்துக்கு வந்து அங்கே தபசி வேடத்தில் இருந்த மந்திரி குமாரனை அணுகி முத்து மாலை கிடைத்த விவரத்தை கேட்டான் மந்திரிக்குமாரன் மிக்க சாமர்த்தியமாக கொத்தவாலை தனியே அழைத்துச் சென்று பின் வருமாறு நேற்று இவ்விடம் வந்தேன் இரவு நேரம் இம்மயானத்தில் தங்கியிருக்கையில் நடுநிசியில் மோகினிகளின் கூட்டம் ஒன்று இங்கே வந்தது அவர்களுள் ஒருத்தி ராஜகுமாரனின் உடலை தாங்கி வந்தாள் அவள் அந்த உடலை கிழித்து இதய வெளிப்படுத்தி பைரவனுக்கு நிவேதித்தாள் ஒரு தனியே அமர்ந்திருந்த என்னிடம் நெருங்கி முகத்தை கோணி என் ஜபமாலையை பிடுங்க முயன்றாள் அவள் என்னிடம் வம்பு பண்ணியதால் எனக்கு கோபம் ஏற்பட்டது என் மந்திர சக்தியால் சூலாயுதத்தை பழுக்க காய்ச்சி அவள் இடைப்புறம் சூடு போட்டு துரத்தினேன் அப்போது அவள் கழுத்தில் இருந்த இம்முத்துமாலையை பிடுங்கிக் கொண்டேன் தபசிக்கும் முத்து மாலை எதற்கு ஆகவேதான் அதை விற்றுவா என்று அனுப்பினேன் இதை கேட்ட கொத்தவால் அரசரிடம் சென்று தான் அறிந்த விஷயத்தை தெரிவித்தான் செய்தியை கேட்ட மன்னனும் துறவி சொல்லியபடி பத்மாவதியின் இடையில் சூலாயுதத்தின் அடையாளம் இருக்கிறதா என்று பார்க்க நம்பிக்கையான கிழவி ஒருத்தையை அனுப்பினான் அவள் திரும்பி வந்து அடையாளம் தெளிவாக தெரிகிறது என்பதை தெரிவித்தாள் உடனே அந்த அரசன் பத்மாவதி ஒரு மோகினி பிசாசு என்றும் அவளே தன் குழந்தையை கொன்றவள் என்றும் தீர்மானித்து முடிவு கட்டிவிட்டான் அதனால் அவனே நேரில் சென்று தபசி வேடம் பூண்டிருக்கும் மந்திரிக்குமாரனை பார்த்து பத்மாவதிக்கு என்ன தண்டனை விதிக்கலாம் என்று கேட்டான் அவன் ஆலோசனைப்படியே அரசன் பத்மாவதியை ஊரை விட்டு துரத்திவிட வேண்டும் என்று தீர்ப்பு கூறினான் அவளுடைய பெற்றோர்கள் எவ்வளவோ தடுத்தும் அழுதும் அரசன் கேட்கவில்லை ராஜசேவகர்கள் பத்மாவதியை காட்டுக்கு இழுத்துச் சென்று நடுக்காட்டில் விட்டுவிட்டு திரும்பினர் இவ்விதம் நடுக்காட்டில் துரத்தி அடிக்கப்பட்ட பத்மாவதி தன் உயிரை மாய்த்து கொள்ளவில்லை இவ்வளவும் மந்திரி செய்த சூதே என்று அவள் நம்பினாள் அதே போல மாலை ராஜகுமாரனும் மந்திரி தங்கள் வேடத்தை களைந்து குதிரை ஏறி அவள் இருந்த இடத்திற்கு வந்தனர் அங்கே தன் தலை நினைத்து நொந்து அழுது உட்கார்ந்திருந்த பத்மாவதியை அவர்கள் தேற்றி அவளையும் தங்களுடன் அழைத்துக் கொண்டு ஊர் திரும்பினர் அங்கே அவள் ராஜகுமாரனுடன் சந்தோஷமாக காலம் கழித்தாள் ஆயினும் தந்தச்சிற்பியோ தன் மகளை காட்டு மிருகங்கள் கொன்று தின்றுவிட்டன என்று நினைத்து மனம் உடைந்து சிறிது காலத்தில் இறந்து போனான் கணவன் இறந்த துக்கத்தால் அவன் மனைவியும் கணவனை பின்தொடர்ந்தாள் இவ்விதம் கதையை கூறி முடித்த வேதாளம் மன்னனை பார்த்து இந்த கதையில் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் அதை தீர்த்து வைக்க வேண்டும் தந்த அவன் மனைவியும் இறந்த தோஷம் ராஜகுமாரன் மந்திரிகுமாரன் பத்மாவதி இம்மூவரில் யாரை சாரும் அறிவாளிகளுக்குள் சிறந்தவனான நீ எனக்கு இதை எடுத்து கூற வேண்டும் அரசே தெரிந்து கொண்டும் உண்மையை நீ எனக்கு எடுத்துரைக்காவிட்டால் உன் தலை நூறு சுக்கலாக உடைந்து போய்விடும் என்றது வேதாளம் இவ்விதம் கேட்டதும் அரசனுக்கு உண்மை விளங்கிவிட்டது ஆகவே அவன் சிறிதும் பயப்படாமல் மந்திர வல்ல வேதாளமே இதில் என்ன சிக்கல் இருக்கிறது நீ மூவரையும் அந்த பாவம் சாராது அந்த பழி முழுவதும் கர்ணோத்பல அரசனையே சாரும் என்றான் எப்படி அரசன் என்ன செய்தான் அந்த மூவரால் தானே தந்தச்சிற்பியின் உயிர் மாய்ந்தது அன்னங்கள் அரிசியை சாப்பிட்டால் அந்த குற்றம் காகத்தை சாருமா என்று கேட்டது வேதாளம் உண்மையில் மூவர் மீதும் பழியில்லை மந்திரிக்குமாரன் தன் எஜமானன் நன்மையை உத்தேசித்தே நடந்து கொண்டான் ராஜகுமாரனும் பத்மாவதியும் காமன் கணையால் தாக்குண்டு அதனால் பாதிக்கப்பட்டவர்களாய் தாங்கள் செய்வதென்னவென்பதை அறியாமல் நடந்து கொண்டார்கள் தங்கள் எண்ணம் எண்ணம்ீடேற வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்துடன் அவர்கள் நடந்து கொண்டனர் ஆனால் கர்ணோத்பல அரசனோ ராஜ தர்மத்தை சரியாக உணராமல் வழக்கை தீர விசாரித்து உண்மை அறியாமல் அரசனுக்குரிய அறிவு இல்லாமல் தவறாக முடிவு கட்டி தீர்ப்பு கூறியதாலேயே அவ்விருவரும் உயிரிழக்க நேர்ந்தது அந்த பழி அவனையே சாரும் என்று விளக்கி கூறினான் விக்ரமாதித்த மன்னன் இவ்விதம் அரசன் தன் மௌனத்தை கலைத்து புதிர்க்கு சரியான விடை கொடுத்ததை கேட்டு அவன் தோளில் இருந்த வேதாளம் மன்னன் பொறுமையை சோதிக்க எண்ணி உடனே கட்டவிழ்த்து கொண்டு கிளம்பி பழையபடி முருங்கை மரத்தில் சென்று ஏறிக்கொண்டது மன்னனும் விடாமுயற்சியுடன் வேதாளத்தை மறுபடியும் பிடித்து வர முருங்கை மரத்தை அடைந்தான் வேதாளம் கூறிய இரண்டாவது கதையுடன் விரைவில் சந்திப்போம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதை ஓசை